0: Eh. Ahora es al revés Antes a jugar al parque Ahora fumar en él Miras a tus padres eh. Y preguntas por qué Te haces mayor y ves que te Columpiaban ayer Te en recuerdos eh. Solo piensas en volver Todo era distinto, Hola, soy Pablo Bernar Quizá me recordéis de otros episodios de podcast educativos Como Ingeniería Informática O Fisioterapia Pero, señor Bernar yo no sé qué quiere estudiar. Hola, Jimmy. Pues has venido al sitio adecuado. Bueno, y después de esta tontería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Pablo al micrófono. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué te espera? Para los que nos escucháis por primera vez, el objetivo que tenemos en este podcast es pues intentar arrojar luz sobre la carrera universitaria del episodio y nada, y hablar de las asignaturas, que cursarías, qué hacer con los máster y los diferentes puestos de trabajo a los que puedes acceder pues, cuando termines el grado, ¿vale? Quédate a escucharnos, porque hoy te diré lo que te espera si estudias Ingeniería Industrial. Para hablar de esta carrera hoy tenemos de invitadas a Flavia y a Rocío. Hola. Hola, Pablo. ¿Qué tal?
1: Hola, Pablo.
0: Bueno, pues muchas gracias por, por venir al podcast, por ayudarme en esta iniciativa, en este tercer episodio.
1: Encantadas, nosotros, de que nos invites. exacto
0: Bueno, pues para empezar, bueno, Flavia y Rocío estudiarán Ingeniería Industrial, por eso las he traído al podcast también, <ríe> si no, no estarían aquí en este episodio. <ríe> y nada, pues contadnos cada una dónde estudiasteis y, y ya luego pasamos a las asignaturas o más preguntas que tenga para vosotras.
2: Genial, pues nada, yo, eh, como decías, he estudiado Ingeniería Industrial y yo lo he estudiado aquí en la Politécnica de Madrid, eh, bueno, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y he hecho el, eh, lo que es el grado y luego he hecho los dos años de, de máster habilitante, que eso hablaremos más adelante.
1: Uno aquí en Madrid y otro en, en Chicago. ¿Y tú, Rocío? Yo he estudiado en la Universidad Carlos III de Madrid, también en el campus de la Politécnica, que está en Leganés. Y yo en mi caso he hecho la carrera bilingüe de Ingeniería en Tecnologías Industriales. Y mmm, yo hice los cuatro años de grado y ahora estoy, eh, mientras que trabajo, estoy haciendo el máster.
0: Bueno, en tu caso, Rocío, creo que había algo especial, ¿no? Porque tú empezaste en primero en otra carrera y, y bueno, cuéntanoslo tú, sí. que lo vas a explicar sí, sí, mejor. Sí, sí, yo
1: tuve, tuve una anécdota que, pues bueno, eh, cuando como la matrícula se tenía que hacer en verano... Me tuvo que matricular mi madre porque ella estaba trabajando en un campamento.
0: ¿Trabajando y... o de vacaciones por ahí ya de fiesta? <risa>
1: no, no. <risa> trabajando. Y en un campamento de verano en Granada y entonces se tuvo, tuvo que hacer ella la matrícula y leyó en, en los grados que había uno que se llamaba eh, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Entonces uh -huh. dijo, ah, bueno, pues pone Industrial, pues esta es la que quiere mi hija y ¡Balante! me matriculó allí. Entonces yo el primer día de clase llegué de, ay sí, esto es industriales, y la gente me decía, no, esto es electrónica. Y yo como, vale. Entonces nada, intenté cambiarme el primer día de, de grado, pero no me dejaron. Uh
0: -huh. Me dijeron
1: que tenía que cursar el grado en, pero en electrónica, pero que no pasaba nada porque todas las asignaturas de primero eran igual que en industriales. Así que, pues, cursé el primer año en electrónica bilingüe, en inglés, todas las asignaturas en inglés. Uh -huh. Y en segundo ya sí que eh, estuve, me convalidaron todos sin ningún problema, todas las asignaturas y todas las notas. Y comencé ya el segundo en industriales bilingüe.
0: Ajá. Y luego tú en tercero lo hiciste fuera, ¿no? Me parece.
1: Sí. O sea, yo entonces es la carrera... Eh, la Carlos III tiene eh, los grados bilingües. Primero y segundo son completos en inglés y luego tercer y cuarto en español. Pero uh -huh. yo en mi caso, como tercero, me fui a estudiar a Estados Unidos con un convenio de movilidad. Pues hice tres años en inglés y simplemente cuarto en español.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, ahora que mencionas esto del convenio, eh, ¿tú escogiste la Carlos III por este motivo? Porque tenía muchos convenios para poder estudiar fuera.
1: Sí, efectivamente. Yo llegaba de hacer segundo de bachillerato en Estados Unidos y tenía claro que quería continuar eh, haciendo la carrera en inglés para no perder el idioma y entonces pues sí, mi elección de la Carlos III fue porque era la única universidad que ofrecía la ingeniería industrial en inglés.
0: Ajá. Y tú, Flavia, ¿la Politécnica algún motivo en especial o simplemente por, por elegir una que tiene reputación? <risa>
1: No, no,
2: para nada. De hecho, eh, creo que me dio dolor, bastantes dolores de cabeza al escoger si ir a la poli o no, porque yo al principio no estaba muy segura, sí que sabía que quería hacer industriales, más que nada pues me gustaban las mates, la química, la física... Que sabía industriales, pero tenía mucha duda entre ICAI y la poli. De uh -huh. hecho, yo estuve a punto de... Bueno, para quien no lo sepa, ICAI es eh, una, una universidad privada de los jesuitas en la que también se puede hacer eh, industriales. Y bueno, yo hice las pruebas, me admitieron en ICAI y todo, y bueno, pues en, por, preguntando un poco a gente que ya estuviese en el mundo laboral, gente que hubiese tenido experiencia, que hubiese estudiado en ICAI, gente que hubiese estudiado en la Politécnica, pues finalmente me decidí que con la buena fama que tenía la Politécnica y queriendo un poco cambiar de aires en una universidad pública, pues decidí meterme en la Poli. Sí que es verdad que esto de variedad de intercambios, no tenía tantos la poli, pero bueno, en el resto de ventajas que tenía me compensaba el que no tuviese tan tan buenos intercambios.
0: Mm -hmm. Seguro que además la cartera de tus padres lo agradeció. <ríe>
2: <ríe> Totalmente.
0: Bueno, pues ya que vamos a empezar hablando de ingeniería industrial, que yo creo que la primera pregunta, bueno, creo que ha salido o ha llegado alguien de mi casa, <ríe> no pasa nada. <ríe> eh, no. Bueno, pues la cosa, la pregunta sería ¿En qué consiste la ingeniería industrial? no? Porque es cierto que con este nombre parece algo súper amplio Tú dices, Buah, voy a estudiar ingeniería industrial Y te dicen, ¿y qué es eso? Pues de, de, de la industria ¿no? ¿Y, de, ¿Y qué vas a aprender? Pues sobre, sobre toda la industria ¿Alguna especial? ¿no? Sobre toda Entonces, si mañana os llega alguien y os pregunta ¿Qué es ingeniería industrial realmente? ¿Y para qué sirve? Pues ¿qué, qué le diríais? A un oyente del programa, por ejemplo Empieza tú, si quieres, Flavia
2: pues yo la verdad que, como estaban justo empezando a decir, yo en segundo bachillerato pues bastante perdida, porque yo decía, bueno, me gustan las mates, la física, la química, eh, ¿qué estudio? Entonces, bueno, pues realmente en el momento de decidirme es que no tenía ni idea de lo que era una, ingen una ingeniería industrial. O sea, me lo vendieron como, pues te gusta estudiar, no te importa encerrarte, es una carrera con muchas salidas al mundo laboral, eh, te dan una buena formación general, pues dije, pues nada, aquí de cabeza. Entonces, nada, eh, para todos los que estáis escuchando, si los, os lo estáis pensando y no tenéis mucha idea de qué es, os animo porque al final eh, lo veis estando desde dentro, que es más que nada una formación eh, para el futuro, pero que como tal yo no tenía ni idea de lo que era la industria, en qué, en qué mundo me iba a meter, ni qué iba a hacer en el futuro. Simplemente uh -huh. que me gustaban esas asignaturas.
0: Bien, ¿Y tú, Rocío, qué le dirías a alguien que se ingeniería industrial?
1: Pues la ingeniería industrial es en España la ingeniería más global que tenemos como, como carrera para estudiar porque uh -huh. te, vas, te, te introduce conceptos a lo largo de la carrera sobre seis especialidades, que luego más adelante hablaremos. Entonces, pues te da unos conocimientos... Eh, muy profundos de la física, del cálculo, y luego además eh, te especializa, que hablaremos más tarde, según vas avanzando en el grado, en un campo. Entonces, pues es el ingeniero más completo que puedas encontrar.
0: Vale, perfecto, muy bien. Y bueno, yo aquí he estado haciendo un poco de investigación, y si es algo que está sonando mucho, y además en mi caso, bueno, eh, cuando mi hermano uno de mis hermanos estaba buscando qué carrera estudiar, eh, se estaba pensando en ingeniería industrial y mi madre estaba muy insistente en que no mira esta que se llama organización industrial, que es mejor, que es que sirve de mucho. Entonces, ¿sabríais decirme cuál es la diferencia entre organización industrial e ingeniería industrial? Rocío, empieza hablando tú, que antes ha empezado Flavia.
1: Sí, pues eh, la ingeniería industrial... Eh aprendes conocimientos de muchos campos, de eléctrica, de energías, de materiales, de mecánica, también de organización industrial, ¿vale? Uh -huh. Entonces el ingeniero industrial eh, adquiere todos esos conocimientos, mientras que el ingeniero de organización industrial adquiere solo los conocimientos de la rama de organización industrial, que es una de las ramas que hay dentro de la ingeniería industrial, ¿vale? Se especializa ya desde, al, desde el inicio en, en todo el campo de la organización industrial, que es más enfocado a, a la empresa, a, a la parte económica y más de organización.
0: Ajá, O sea, si te entiendo bien, eh, organización industrial ya es una de las especialidades que tienes para hacer cuando haces ingeniería industrial y te toca especializarte el último año o lo que sea.
2: Efectivamente. Sí, de hecho, eh, bueno, eh, no sé si lo sabíais, pero eh, todas las especialidades, que como decía Rocío, son seis, uh -huh. todas tienen, por así decirlo, su grado aparte. Es decir, tienes ah, pues, ingeniería mio. industrial especializado en organización, pero ahora ha salido el grado de organización. De hecho, creo que, por ejemplo, en la poli, la primera promoción que hubo fue un, empezó en 2015, si mal no recuerdo. Y bueno, pues lo mismo, por ejemplo, te pasa con el grado de ingeniería química que, eh, aparte de ser una especialidad dentro de industriales, uh -huh. también es un, un grado aparte. Entonces, yo esto os diría que si solamente lo cogéis si estáis 100% seguros de que realmente queréis hacer esa especialidad. Porque yo, por ejemplo, desde mi caso particular, yo, un segundo bachillerato estaba segura de que quería hacer ingeniería química. Estaba, pero 100%, 100% segura, y me dijeron. Ten cuidado porque nunca sabes si es la especialidad que realmente te va a gustar. Uh -huh. ¿Por qué no empiezas con industriales, que es más general, y ya si no te especializas en química?
0: Sí, o sea y la que... verdad es que este es un
2: consejo que, que a mí me sirvió mucho y lo transmito. Que si de verdad tenéis claro que queréis dedicaros más al mundo de la empresa, ole y adelante con organización industrial. Pero si no, yo recomiendo hacer el grado y luego especializarse. Pero es verdad que este grado tiene una acogida brutal y muchísima gente... O sea, Muchísima demanda y la gente que lo está haciendo, que conozco, súper contenta.
0: Sí, pero eso, hay que tener un poco de cuidado, yo creo, que esto pasa a lo mejor en muchas ingenierías, el intentar especializarte de primeras porque al fin y al cabo te estás cerrando puertas que o a lo mejor no conoces bien o que luego no te gusta donde te has especializado directamente.
1: Justo. Y, y de cara también a las atribuciones, ¿qué son las atribuciones? Las atribuciones eh, son como la licencia, el uh -huh. permiso... Eh, hablo a nivel nacional, ¿vale? a nivel vale. España eh, que te dan cuando terminas de estudiar eh, industriales, tienes atribuciones para firmar en cualquier especialidad ¿vale? Uh -huh. y para eso tienes que hacer el grado y el máster en industriales, ¿qué pasa si haces el grado en industriales y luego el máster en una de las especialidades o viceversa? ¿que solo tendrías atribuciones? o sea, solo podrías firmar en una de esas especialidades Ajá. Entonces también, eh, sí, como comentaba Flavia, no tenéis claro, pero además no es que no tengáis claro, sino es que realmente queréis saber de todo, tenéis que hacer industriales.
0: Vale, genial. Pues bueno, vamos a meternos ya en materias, o oh, materias genial. en este caso. <risa> bueno, creo que he dicho materias dos veces, <risa> pero bueno... Eh... <risa> Vale, entonces, eh, veo que la, yo con lo que me, me he buscado, eh, veo que las diferencias entre cada universidad eh, nada son muy pocas, muy pequeñas, y eh, que son a lo mejor pues alguna asignatura más de empresa, de economía o de derecho o incluso de inglés. Entonces vamos a ver un poco las, asigna las asignaturas por año, más o menos, y ya vais matizando. si Empezamos con, contigo en primero, Flavia, ya que Rocío además hizo en otra carrera, aunque sea común, pero bueno.
3: Perfecto. Y el segundo
0: que hiciste, sí que hiciste tu industrial, Rocío, ya hablas tú, ¿vale? Muy Entonces, bien. Eh, bueno, el primer año yo he visto que es muy teórico, bastante común, entre comillas, dentro de to eh, todas las ingenierías, porque tienes mates varias, tienes física, algo de programación, y sí las que son un poco más de ingeniería industrial son química y dibujo, ¿no? ¿Es así?
2: Pues eh, sí, es verdad, lo que tú decías, al, fi al fin y al cabo, eh, las de primeros son como bastante generales, física, química, álgebra, cálculo... Y bueno, ¿qué pasa? Que en esto eh, deciros que es muy, muy, muy clave eh, la, buena forma, la buena formación que hayáis tenido en el colegio, el instituto o donde hayas sido. Porque, bueno, pues como todos en primera carrera, llegas tú eh, creyéndote que has sacado una anotación al colegio, voy a comerme el mundo y por mucho que me hayan dicho eh, vas a suspender, vas a suspender, no tú no inocente crees. de ti mismo. Sí. Y dices, nada, yo me comí el colegio, pues esto tres cuartos de lo mismo. Pues no, es verdad que te llevas el jarrón de agua fría, que fenomenal, aprobarás, pero que eh, pues requiere su esfuerzo y su fuerza de voluntad. Entonces, Entonces bueno, pues es, eso.
0: En esto has dicho que eso, el, toda la preparación que traigas de matemáticas de, y de física de segundo de bachillerato, eh, fundamental tenerla bien cogida, ¿no?
2: Súper, súper. De hecho, yo, por ejemplo, tengo amigos que no habían dado química en segundo de bachillerato, y no digo que sea imposible ni mucho menos, pero es de verdad que tuvieron que hacer ese plus de eh, currárselo mucho más la química de, en, en la uni porque no tenían la base. Y lo mismo le pasa a amigos míos pues con, con dibujo industrial, que también digo que es simplemente un pelín de esfuerzo de más. Hmm. Y, y luego comentar también que estas asignaturas de primer curso son comunes en todas las unis, pero por ejemplo en algunas unis una que es anual, en otras la tienen semestral y viceversa. Hmm y luego también, por ejemplo, algunas que les dan mucha mayor importancia en una uni en otras se las dan mucho menos, por ejemplo yo en mi caso, en primero las complicadas yo diría que eran cálculo 1 y progra
3: sí. pero en
2: cambio, por ejemplo, en icai estaban bastante bastante jodidos, por así decirlo perdonad, <risa> con, no. con álgebra, entonces, bueno que eso al final cambió un poco de uni y luego también aprovecho cuña publicitaria <risa> A mí, cálculo uno, eh, me salvó el cuello eh, la Academia de Rufo.
0: ¿Rufo Totalmente con una F o con, con dos Fs?
2: Con dos Fs. Eh, un cuchitril en la calle Luchana, pero que, vamos, nos salvó a mí y a me, más de medio curso.
0: <risa> Genial, aquí toda publicidad. Para academias buena, vamos, fenomenal.
2: Sí. Y,
0: y es así también, así de numéricas, por he dicho teóricas, pero realmente teórico sería estudiar de codos. Así de numéricas son también en la Carlos III, aunque fuese otra carrera, como decías, Rocío, era común las asignaturas.
1: Sí, 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 un poco como dice Flavia, porque es eh, súper importante la base que traigas del colegio, tienes que traer los conceptos muy asentados en matemáticas, en física, bueno, y si puedes cursar, pues eso, dibujo, programación, cuantas más asignaturas eh, de la rama tecnológica puedes puedas cursar te va a ir súper bien en la carrera. Y como academia de referencia sí que para la Politécnica es Rufo, para la Carlos III, eh, como el campus está en Leganés, uh -huh. eh, se llama la PP, o PP, <ríe> la <risa> academia a la que íbamos todos y nos salvó de, de muchas asignaturas. Y luego también eh, la diferencia con el colegio, con el instituto es que en la carrera, tú, por mucho que hayas estudiado, por muy bien que te sepas todo, <ríe> llegas al examen te plantan un problema que es que mmm, no te entieras ni del enunciado, o sea, ya es que no sabes hacerlo, es que el enunciado ni lo entiendes entonces, bueno, pues también que, que no os asustéis porque mmm, todos, bueno para entrar en ingeniería industrial necesitas muy buena nota de selectividad y de bachillerato, o sea, somos los que entramos en industriales somos perfiles muy buenos, académicamente hablando del colegio y suspendemos todos o sea que eso, eh, tranquilos que con, con esfuerzo y con y con mucho tiempo, porque eso sí vais a dedicarle muchísimas horas o sea, no es un paseo para nada eh, pero bueno se acaba sacando
0: Sí, hay que saber afrontar sí. la, la frustración esto, este primer eso año sí.
1: <risa> Aspecto,
2: o sea, muy, muy, muy importante tener en cuenta. Vamos, lo digo yo, que, bueno, Pablo, tú lo sabes bien porque lo has vivido, sí. pero eh, yo, por ejemplo, mi, bueno, el primero, no, en principio no tuve problema porque, como decía, la base del cole pues, ayuda mucho. Es verdad que de repente, pues, nunca te piensas que en un examen de álgebra vas a escribir, redactar más que poner numeritos, porque escribes mucho. Pero, por ejemplo, pues, eh, a mi programación me costó... Seis convocatorias a sacarla. Entonces, uh -huh. pues decir eso que es eh, ir con men mentalidad abierta, dispuesta a aprender, dispuesta a que te amueblen la cabeza, porque eso es lo que hacen en industriales, te amueblan la cabeza. Pero eh, que mucha perseverancia, fuerza de voluntad y que con esfuerzo poco a poco se saca.
0: Vale, genial. Pues vamos a pasar ya un segundo año, ya probamos todo primero, fenomenal. Entonces vamos a, a segundo. Y por lo que he visto, eh, coge en cada asignatura de la física y, y se independiza, cosa que también debería ir pensando en hacer yo, pero bueno. <ríe> coge los campos, coge pues el termodinámica y todo eso y se, se hace su propia asignatura, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya se va especializando más por... Sí, por campos. Pues ya tienes mecánica de máquinas o mecánica, fluido mecánica que es eso, todo partes de la, de la física, pero ya vamos desarrollando esos apartados que nos han ido introduciendo en el bachillerato y en primero, ya se van especializando y vas eh, adquiriendo más conocimiento de esos campos. Entonces, eh, si nos puedes ¿qué asignaturas en... tenemos? Eso, sí, te digo alguna. un poco asignaturas y luego digo un poco en la Carlos III las que son más complicadas. Uh -huh. Pues tenía, tendríamos en el primer cuatri tenemos mecánica, tenemos fluido mecánica, materiales, eh, eléctrica y cálculo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, de este cuatri, pues resaltar la más difícil de, de este cuatri es fluido mecánico, que son comportamiento de los fluidos, principio de Arquímedes, ecuaciones de conservación de masa. Uh -huh y esta es bastante bastante complicada por el tema este que os digo que por mucho que estudiéis <ríe> y que os hagáis exámenes de otros años y apuntes de otros años luego te plantan un problema en el examen a nosotros nos pusieron por ejemplo eh, la estrella de la muerte porque luego son muy frikis también Qué los bueno. profes sí, sí, sí. Y, y un problema pues un poco pues para sí para calcular temas que hayas estado viendo en el, en el temario pero que te descoloca un poco Vaya, uh -huh. de, de, estos de que se llama de idea feliz, ¿no? De Totalmente. Que se te para, para resolver esto. <risa> Hacía tiempo que no escuchaba el idea feliz. Sí, sí. Eso os, os vais a tener muchos casos en la carrera. Sí, sí, sí. Y sí, luego, sí, sí. el segundo cuatri, en la Carlos III tuvimos una, una asignatura de empresa, uh -huh. luego tuvimos térmica, que hay das, pues, termodinámica, máquinas térmicas, motores alternativos, transferencia de calor. Luego tienes otra de estructuras, vale. de automatización, que es más tipo, pues, algoritmos, los diagramas de estado, diagramas funcionales, que tú eso tú lo conocerás muy bien, Pablo.
0: Sí, bueno, más o menos. Y, y,
1: y luego electrónica también.
0: Vale, y lo que sí que no he visto, bueno, Flavia, supongo que esto será un poco parecido en la Politécnica, ¿no? sino bastante sí
2: igual con, con otros nombres pues por ejemplo eh, yo como tal materiales pues yo la tenía en terceros o sea, al fin y al cabo uh -huh. yo creo que de asignaturas acabas dando lo mismo en todas las unis pero eh, por eh, en, igual en otros años o sea yo por ejemplo uh -huh. sí que es verdad que tuve ya eh, pues empresa y luego también una como medio de estadística Ajá. tuve dos termodinámicas bastante complicadas claro porque una, yo supongo en general medio ambiente
0: Ajá, supongo porque las mates porque también seguirán no supongo
2: Sí, siguen sí. con ampliación de cálculo y E2, que son ecuaciones diferenciales para mi caso.
0: Uh -huh. vale. Nosotros
1: tenemos todo en un mismo cálculo, o sea, las diferenciales nos las meten en, aquí en las mates estas de segundo.
0: Uh -huh. Y lo que no veo por aquí es, bueno, en, en, por lo menos lo que lo que he mirado yo, igual me falta haber mirado mejor, <risa> pero dibujo veo que desaparece después de, del primer año, o sea, ya no vuelve a aparecer dibujo técnico.
1: Sí, efectivamente. Vale. Y también decir que yo
2: creo que dibujo, eh, bueno, en, en la al final es complicadillo, tienes dos dibujos, bueno, hablo de mi experiencia, de hecho, por ejemplo, es, la gente que se cambia y cae tiene que hacer dibujo 2 y mm. realmente como que dices, esta asignatura no la voy a aplicar en mi vida, pero eh, en el futuro, pues de repente para alguna asignatura que tienes que ver un plano o lo que sea, sí que es verdad que esta base de dibujo sí que ayuda.
0: Bueno, gente como yo que yo, bueno, los planos y todo eso sí pero ya cuando me dicen cosas que tienen que ver con circunferencias tangentes y tal, yo hago siempre lo mismo tangentes, secantes y cosas que pasan por en medio del círculo ya correr y me quito
1: No, pero luego dibujo es importante por ejemplo para la asignatura de estructuras que ya empiezas a calcular sí. fuerzas, eh, esfuerzos momentos ahí uh -huh. también luego vas a tener planos en la asignatura de estructuras
3: Exacto. Uh
0: -huh. Vale, o sea que aquí, aun por mucho que desaparezca No hay que olvidarla porque luego va a ser de ayuda
3: No, <risa> sí
0: Vale, pues sigue, Seguimos con el, tercer, con el tercer año, Flavia Te toca a ti eh, vale. Que parece, vamos, según mi punto de vista Igual es otra cosa, parece que la química Vuelve a aparecer más En pantalla, por así decirlo
2: Sí, bueno, comentar que yo creo que tercero es, sin lugar a dudas, el peor año. No os quiero desanimarme muchísimo menos, pero... <risa> si ya tercero sí, llega, sí, si sí. no te
0: desanimas, bien. Sí,
2: si estás aquí, eh, si estás ya en tercero, ya lo tienes todo hecho, pero un esfuerzo extra vas a necesitar.
1: Y sí, 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 de ¿no? acuerdo, estoy con Flavia.
2: En, en química, la química aparece pues, llamándose de otra manera. Tienes mecánicas de fluidos, que decir que a mí, por ejemplo, esta me encantó... Eh, tienes transferencia de calor, pero luego también tienes otras que dices, ¿qué es esto? O sea, tienes, por ejemplo, fabricación, uf, que a mí esa me, se me hizo bastante bola de intensita. Uh -huh. Luego tienes de repente resistencia de materiales, que es mucha tela. Y luego tienes la Pero que,
0: porque la tela es un material. ¿Qué
2: tiene? <ríe> <ríe> Perdón,
0: tenía que hacerlo, es que no podía resistirme.
2: Bueno, es que, pues sí, tienes resistencia de materiales, que mucha tela, y luego tienes ciencia de materiales que decir que para la poli es eh, la peor del mundo. La temida Poppy, eh, que es la profesora que da esta asignatura, y el temido Blázquez, que, bueno, a mí la verdad que esta asignatura me llevó por el camino de la amargura y a más de uno también.
0: <risa> vale. Y en, en esto de en Carlos los terceros igual, aquí la química coge también importancia.
1: Sí, igual, como ha comentado Flavia, y también decir que ERMI, que es como llamamos a elasticidad y resistencia de materiales, eh, <risa> la peor. O sea, esa academia, incluso antes de matricularte de la asignatura, ya ve yendo a la academia, porque Joder. <risa> le vas a tener que dedicar la que más de recursos y de tiempo, porque el resto sí, pues igual, transferencia de calor o electrónica o fabricación vas a tener que estudiar, obviamente, uh
3: -huh. pero uh
1: -huh de tu tercer año, en la mitad del tiempo vas a tener que estar estudiando y haciendo prácticas, porque también comentar que desde el principio ya estás haciendo trabajos, prácticas de laboratorio. O sea, sí. que para estudiar luego tampoco te queda tantísimo tiempo. O sea, uh -huh. te sí. tienes que encerrar. Una ingeniería de este tipo te tienes que encerrar y dedicar estos años a la carrera.
2: Sí, sí, y, y, y aprovechar esto que está diciendo Rocío que yo porque tengo la inmensa suerte que vivo cerca de la universidad y hacía pareditas en casa, pero yo tenía amigos, que no estoy exagerando, que era a las 8 empezaban clase, terminaban, comían, biblioteca, prácticas, y a las nueve de la noche a casa, que al fin y al cabo es, uh -huh. dices, joder, de eso la sol, que es que la poli al final es mi
1: segunda sí. casa, o primera. Yo, yo he vivido eso porque yo vivía en Las Rozas y el Uf. campus lo teníamos en Leganés.
0: Nada, uh. nada, matada total. Y
1: entonces, nada, yo iba desde estudiando en, en la Renfe, en el tren... Y luego allí todo el día, o sea, no veía la luz del sol.
0: Sí, porque además me parece que en Leganés es complicado aparcar en ese campus.
1: Sí, sí, no, no, es que hay un parking de no sé cuántas plazas, habrá ¿30? O sea... Joder, nada.
0: terrible. Bueno, pues después de este camino tan difícil de estos tres primeros años, ya llegamos por fin al cuarto, que... Por fin. Que bueno, en cuarto, no sé si a lo mejor, en porque esto puede cambiar de universidad a otra, a lo mejor en tercero también puedes ir escogiendo optativas, que eso no sé si lo habéis comentado, la verdad, vamos a hacer un pequeño inciso. Eh, ¿Hay sí. optativas ya en tercero para ir orientándote a esa especialidad, a lo mejor?
2: Sí, yo en la poli, en tercero, en el segundo o ya pude escoger. Es verdad que lo único que diferenciaba era eh, las mates, que eran las mates de la especialidad, y luego una asignatura optativa que era pues, enfocada a la especialidad que tú hayas escogido. Entonces yo, por ejemplo, que escogí técnicas energéticas, uh -huh. la asignatura que yo di era... Ay, ¿Cómo se llamaba? Era estructura de la materia. Uh -huh. Que ahí suena muy raro, pero pues das pues, aspectos un poco relacionados con el mundo de la energía que si tema, pues, protones, neutrones, otras eh, cosas de nuclear, otras cosas de renovables... O sea, pero en tercero... Pues poco, iniciación.
0: Ajá, pero en tercero lo el que dices... El segundo cuatri. El que coges una asignatura que, que te acerca a esa especialidad, pero no es la cuando escoges fin, definitivamente la especialidad, ¿verdad?
2: Es verdad, que, o sea, sí que eh, en principio la especialidad que cojas en tercero es la que vas a hacer en cuarto y la que vas a hacer en el máster. Pero que en el caso de que cojas en tercero... Eh, pues por ejemplo, yo que hice técnicas energéticas, en el caso de que en tercero yo esté cursando las mates de energías y esta asignatura de especialidad, mm. no quiere decir que el año que viene no te puedas cambiar. Sí que es verdad que eh, no te van a convalidar las mates ni la adaptativa, entonces que no es, una, no es una cuestión de vida o muerte, pero ten en cuenta que si escoges mal, al año siguiente vas a tener que, eh, que repetir... Eh, la asignatura de la optativa a la que te has cambiado. Ajá. No sé si me he explicado.
0: Sí, 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 vale. Muy, sí, me sí, parece sí. bastante interesante saber esto, porque a lo mejor la gente dice, ah, no pasa nada, luego en cuarto ya me cambio y de repente se encuentra con dos asignaturas más, que parece una chorrada, pero, pero son exámenes de más. No, 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 no es que ninguna promete. chorrada.
2: Dos es, ya es carga de trabajo. Es mucha sí. carga, sí
0: sí. sí, sí. Vale, bueno, pues ya vamos a ir ahora al cuarto año, que ya es mmm, donde te especializas definitivamente. Eh, por lo menos en, como entiendo que funciona por lo que he visto en la Politécnica, eh, vas a empezar tu Rocío pero bueno, a, hablo así como lo tengo en la cabeza estructurado en la Politécnica ¿Sí? lo que haces es coger la especialidad y te dan un ya el paquetito de, de asignaturas definidas para lo que vayas a, a especializarte y creo que en la Carlos III eh, escoges optativas y esas optativas te dan la especialidad o lo estoy explicando mal Rocío
1: Sí, bueno, en la Carlos III te especializas en, eh, en cuarto, ¿vale? Tercero todavía son asignaturas generales para uh -huh. todas los, las especialidades, ¿no? Por decirlo así. Y en cuarto ya es cuando te especializas. Entonces, tienes que elegir en el primer cuatrimestre tres optativas y en el segundo dos optativas. Pero estas optativas, en la Carlos III, a lo mejor, como tú en cuarto tienes que elegir cinco a lo mejor la universidad tiene seis. O sea, que siempre hay una que no vas a cursar.
0: oyentes si estáis escuchando esto, pues ha pasado el chatarrero. <risa> vale, pues sí sigue diciendo. Estaba diciendo que hay como cinco optativas o seis.
1: Optativas, sí. O sea, que puedes elegir. Básicamente resumen que, que tienes más para elegir que las que luego vas a cursar. ¿Vale? Uh -huh. y, y lo que comentaba Flavia. O sea, que es importante eh, ya un poco tener la idea de que te vas a especializar porque si no, en tu título no va a contar la especialización y lo que comentaba por antes en, al inicio del podcast de las atribuciones luego para firmar, pues igual no te va a servir para nada. Así que sí que es importante, ya en cuarto, ya tenemos la cabeza bastante en nuestro sitio y, sí. y hay que elegir con cabeza y bien. Sí, y yo en esto animo mucho a preguntar a gente de, año, de,
2: de un año más o de dos años más pues que te cuenten un poco qué se hacen estas o qué se hacen esta especialidad y porque al final es de te lo van a contar de primera mano y meterte un poco a ver el programa de qué se ve en cada asignatura porque aunque pienses va solo un año pero realmente la especialidad es lo que va a aparecer en tu título y a priori te va a determinar un poco lo que luego vas a querer trabajar en el futuro
0: Ajá. y en la es lo que te digo no es esto esto escoge la especialidad ya te viene el paquete de asignaturas no Sí, exacto. Vale, genial. Si sí hay alguna
2: común y, eh, y luego tienes las tuyas de, de especialidad.
0: Vale, pues muy bien. Eh, bueno, han sido son cuatro años de carrera, ya hemos acabado aquí con las asignaturas y antes de pasar a la siguiente sección, eh, que sería el máster, a la gente que no que decida no hacerlo o, o pensárselo al menos. Entonces, ¿diríais que sales preparado al mundo laboral directamente?
2: Sí. Y, y Pablo, yo no sé si querías comentar, pero... Eh, igual podemos decir un poco las especialidades Se me había olvidado por que... completo, mil gracias Sí, es no. importante sí. Porque es que no sé si tenemos las mismas en la Carlos III que en la Poli Yo creo que sí
0: Yo creo que, serán que porque en la Poli
1: cuántas
2: tenéis, Flavia? Pues mira, tenemos, porque es que cuando yo me fui sí que es verdad que metieron alguna Entonces bueno, las enumero y, y si quieres vamos viendo las que tenemos sí. en común o no
0: Fenomenal. Sí, empieza si quieres, como habéis dicho las dos, que hay seis vale. eh, al principio, pues cuenta tu tres, si sí. quieres otras tres, Rocío, y si luego quieres meter estas que han metido últimamente, como acabas de decir, pues, pues ya, para adelante.
2: Vale, perfecto. Pues mira, yo en primer lugar pensaba comentar eh, técnicas energéticas, porque es la que hice yo, uh -huh. y bueno, deciros que a mí esta pues me encantó, eh, y qué estudias, pues eh, estudias tanto por una parte... Eh, pues transferencia de calor, eh, estudias más a fondo tema de energías renovables, pues paneles, energía eólica, luego, eh, bueno, se estudia también nuclear, que bueno, no sé si querido oyente esto lo considera renovable o no, pero como es un tema bastante polémico, creo que lo voy a dejar para otro lado.
0: Evitamos, evitamos. Pero,
2: sí. Y luego también, por ejemplo, eh, das asignaturas pues, de motores, que a mí la verdad que me encantaron, todas las de pues los, eh, cómo funciona un motor diésel, gasolina, muy muy guay, la verdad. Uh
3: -huh.
2: Y bueno, es técnicas energéticas. Luego, eh, también comentar las, la especialidad de química industrial y medio ambiente que bueno, esta, la escojo para comentar esta porque, mmm, bueno, yo en su momento, como he dicho al principio del podcast, dudé si hacer química. Y bueno, pues no, su nombre desvela ya todo, pues al final está muy enfocado... En química orgánica, química inorgánica, medio ambiente, con tratamiento de agua, tratamiento de residuos. Y bueno, no. esta tampoco es de las más populares. Y por seguir un poco en línea de poco populares, la de materiales, que yo creo que en mi promoción no había más de seis personas que escogiesen esta,
1: esta especialidad. Joder. Sí, hay muy poquita gente que va a estar... En la Carlos III igual creo que había como cinco o cuatro por promoción. En una clase nana
0: sí. Vamos, aquí no es que sean poco populares, es que es directamente impopular. O sea, exacto, exacto. Se da la vuelta. Porque esto, esta de materiales que son así, pues directamente materiales que es más enfocado a construcción o, o no necesariamente
1: a todos los materiales. Aquí hay mucho de química también, Pablo. O sea, aquí sí. tienes polímeros, tienes compuestos, ensayos de materiales, sí, claro, también temas cual, de calidad.
0: Realmente para sí, fabricación de... de cualquier cosa también es necesario, totalmente. Sí,
1: fuera. todo. sí Y todo. luego, de repente, igual
2: te tienes que aprender un listado de memoria de el acero corrugado de tal aleación, de no sé cuántos, es acero para barcos, o sea, es intenso.
0: A ver, a ver, cuéntanos hecho... un poquito más de ese acero coli-arrugado, ¿cómo decía. Corrugado. <ríe>
2: Madre mía. Bueno, aquí, de que si eh, el acero inoxidable realmente está oxidado, o sea, de verdad que es muy intenso. Ya ya veréis, ya se introducirá en mirar. el apasionante mundo de los aceros. Y de hecho, Pablo, eh, ahora que lo decías, en la policonstrucción es otra especialidad aparte, ¿eh?
0: Ajá, de vale. Materiales. De estas que has dicho que han metido... Ah, dentro de materiales.
2: No, no, no. Materiales y construcción son dos totalmente <coughs> distintas. Vale, o sea, perdón, que, que ya, ya he dicho cuatro.
0: Vale, pero bueno, ¿es de eh, ¿es sí, una parte no. o es una de las que han metido nuevas que decías?
2: No, es alguna parte.
0: Vale. Bueno, pues si quieres sigue tú con las dos que te ha dejado Flavia o si quieres comentar también. Vale,
1: no, hay más. Porque vale. yo estas esta es que ha dicho Flavia de química y construcción en la Carlos III no están. Uh -huh. Eh, sí que está la de técnicas energéticas y materiales. Y luego otras, termino ya con otras cuatro, así rápidamente eh, está la de automática y electrónica, vale. que es todo el tema electrónico, ¿vale? Pues robótica, simulación de sistemas dinámicos,
0: circuitos.
1: Electrónica tanto industrial, digital, ¿vale? Uh -huh. Todo esa parte. Luego la parte de eléctrica, que serían pues líneas eléctricas, circuitos magnéticos. Aquí también he visto que la, la asignatura de eólica y fotovoltaica, que no sé si iría mejor en energéticas, pero bueno.
3: Bueno, y... bueno sí, al final esto
2: va conectado a la red, entonces... Claro, es que...
1: luego al final como genera electricidad, pues... Exacto,
2: yo es que como mi mejor amiga Launi la UNI hizo esta especialidad, al final nos compenetrábamos mucho. A mí me gustaba la parte de generarla y allá pues la parte de distribución. Uh -huh. entonces, o sea, estas dos asignaturas, de hecho, o sea, estas dos especialidades a veces eh, compartían asignaturas. Comparten.
1: Sí. Vale, vale. Y luego quedaría pues la de mecánica de máquinas y estructuras. Uh -huh. Que esa, yo no sé si en la politécnica separan la parte de estructuras y es la de construcción. Porque ahí sí que es tipología estructural, eh, cinemática y dinámica de máquinas, dinámica estructural. Entonces, esa no sé si en la politécnica se llama construcción. Sí, y... tenemos por
2: la construcción y luego mecánica aparte.
1: Vale en la Carlos III la juntan ¿vale? vale. se juntaría la mecánica y las estructuras y luego la que yo hice que es eh, ingeniería de organización que como has dicho antes lo de tu hermano que no sabía si organización sí. y tal pues es una de las ramas de industriales y yo es la que hice vale. en cuarto
0: y esto consiste que más ahí
1: tienes... pues ahí consiste en todo el tema de gestión gestión de la cadena de suministros gestión empresarial mucho de estadística y pues también modelos y métodos cuantitativos, o sea, muy todo muy estructurado, pero más con enfoque a, a tema empresarial, tema pues fábricas o cómo se gestionan todos los recursos.
0: Ajá, vale, entonces vamos a enumerar una vez más aquí solo, la, solo de nombre al menos las especial, las especialidades, ¿vale? Entonces hemos dicho sí. organización industrial, ¿Sí? técnicas y energías de renovación.
2: Técnicas energéticas, sí. Energéticas, sí.
0: <ríe> vale, eh, luego teníamos eh, química. Sí. Eléctrica. Sí. Eh, materiales, que es la, la impopular. Sí. Y se me está olvidando una, que es...
2: Electrónica. Electrónica también.
0: Vale, y la, de, y la automática que has dicho tú también, ¿no, Rocío?
2: Exacto, que es, electrónica, está automática, es la misma. Sí.
0: Vale. Vale, ¿me he olvidado alguna?
2: Luego... Sí, la de sí.
1: máquinas y la de estructuras y construcción.
2: Sí.
0: Vale, o y sea que realmente, estas... realmente no son seis como tal, solo que puede variar. Salen más.
2: Salen más, ¿no? Sí. Siete u
0: ocho a lo mejor no... salen. Sí. Por diferenciaciones.
2: sí En la poli han metido dos nuevas que son sistemas y estructuras inteligentes, como más para datos y tal. Uh -huh. Y luego otra que se llama matemática industrial. Vale estas de hecho, no existían cuando yo terminé. Bueno, hace nada,
0: que acabo de salir, pero
2: es bastante reciente.
0: Vale, vale. Bueno, pues al final, con lo nuevo que hay, te sale a lo mejor nuevo 10. No es que no sepamos contar, es que habíamos contado un poco con las básicas, a lo mejor. Eh, sí, sí vale. con las
2: de toda la vida. Sí, de todas maneras, en cada universidad es un poco un mundo. Por ejemplo, luego en Icaí, las únicas que tienes son... Eh, la de Hay dos, mecánica. creo, ¿no? Sí, exacto, mecánica y electrónica solo tienes.
0: Ajá, vale.
2: O sea que está más vale. limitado.
0: Uh -huh. Vale, bueno, pues ya que hemos comentado todo esto durante un buen rato, llevamos creo que casi 40 minutos de podcast vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a cambiar de tema por completo, ¿vale? Os voy a hacer una pregunta ¿Vale? que no tiene mucho que ver bueno, mucho no, no tiene nada que ver con el, con el mundo de la ingeniería industrial y a lo mejor no es Muy una bien. pregunta tan divertida como podría ser la de fisioterapia el otro día o tan curiosa, es un poco más profunda pero bueno, eh, es para cambiar de tema Pablo <risa> Vale. <Miedo.
3: risa>
0: Bueno, pues a ver, últimamente, sobre todo con la pandemia, hay muchas malas noticias en el mundo, ¿no? Entonces, esto hace un poco difícil pensar pues que estemos progresando, a lo mejor, como humanidad, ¿no? Entonces, os quería preguntar, sin contar las vacunas, ¿sabríais decirme algo que os haga optimistas respecto al futuro? Ya sea una noticia que hayáis leído, a lo mejor, recientemente, o algo dentro de vuestro propio sector... O sea, yo, por ejemplo, algo que me hace pensar que estamos progresando como humanidad es este cuidado que estamos aumentando ¿no? de la fauna y la flora de cualquier de cualquier sitio y la lucha pues a lo mejor pues, contra estos laboratorios de cosméticos que, que probaban en animales, que bueno, esto también es un tema un poco polémico, pero bueno, yo en el caso de los Ay. cosméticos <ríe> estoy sí que estaría en contra de, <risa> de, de probarlo con animales. Eh, pero bueno, contadnos vosotras eh, qué, qué pensáis vosotras que... otra vez vosotras <ríe> que hay... ¿por qué está progresando la humanidad?
2: Pues, eh, bueno, la verdad que a mí me pillas un poco con esta pregunta, uh -huh. pero bueno, pues por seguir un poco la línea de lo que estabas diciendo tú y aprovechando que al final estamos hablando de ingeniería y todo uh -huh. y salidas al mundo laboral, pues yo, eh, yo estoy trabajando en el tema de renovables, en concreto en autoconsumo y la verdad que veo con bastante esperanza el tema de eh, cómo la sostenibilidad cada vez adquiere mayor peso en la sociedad hoy en día. Es decir, que está casi todo el mundo pues mucho más mentalizado de eh, pues tanto, por ejemplo, la industria de la moda con lo contaminante que es pues intentar apoyar su granito de arena y que todo lo que consumen provenga de energías renovables. Y, y bueno, la verdad que yo veo el equipo comercial de donde estoy trabajando y, y me asombra ver eh, cómo las empresas pues hoy en día tienen un departamento de sostenibilidad, cómo cada vez se muestran más más abiertas a escuchar cualquier tipo de propuesta para disminuir sus emisiones de CO2. Entonces, bueno, pues me motiva bastante ver cómo eh, el tema del cuidado del, del medio ambiente cada vez es algo que aparece en el día a día de, de todas las empresas.
0: Mm, sí, Yo a mí... Diría un
2: poco esto.
0: A mí algo que me ha... O sea, lo que has dicho ahí que me gusta bastante es el, en el tema de la moda, está saliendo últimamente y cada vez más... Eh, o líneas dentro de las propias marcas más grandes, o salen marcas nuevas que utilizan materiales reciclados, que fabrican su ropa a través de pues eso, de botellas de plástico, cosas así, que me parece una iniciativa bastante chula, y además, son aunque son normalmente marcas de ropa así más caras, o esas líneas dentro de marcas grandes, son ropa, la verdad, bastante bonita, y, y pues eso, con ese mensaje detrás, ¿no?
2: Sí, exacto. A mí la verdad que todas estas iniciativas me gustan un montón y me parece que, eh, bueno, pues mucho mejor, bueno, es que al final igual me estoy eh, desviando un poco, pero mucho mejor invertir en, en algo con que tiene mucho más, pues, que apoya los principios que a mí me gustan. Sí, con más responsabilidad de, social, ¿no? Con más, exacto. Porque también es verdad que es muy fácil intentar vender el concepto pero luego hay muchas empresas que venden una cosa y hacen completamente todo lo contrario. Entonces, uh -huh. bueno, pues no, tampoco voy a mojarme en nombres o no, o no decir nombres, pero que cada vez hoy en día hay muchas más y que eh, no solamente... El eh, porque al final la industria de la moda es la que, más, la que más contamina a nivel global. No uh -huh. sé si lo sabíais. No, 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 para aquí como no, curiosidad. la
1: verdad no lo sabía. O sea, sí sabía yo por países que muchas veces la... Como el concepto este de, de reciclar, de tener menos impacto en el medio ambiente, lo tenemos más en países desarrollados o sí, por decirlo así, porque sí que China es una barbaridad,
3: sí,
0: sí, eh, sí.
1: lo que contamina y cero conciencia, ¿eh?
0: Sí, no, o sea, Ari, la... en este caso no son para nada, o sea, son de primer mundo, pero pero es que les da igual, o sea.
1: Sí, sí, completamente. No Entonces, problema. a mí sí me gusta mucho que en Europa, en Estados Unidos, estamos como súper concienciados, estamos con un montón de iniciativas a nivel empresarial, a nivel también particular. Pero, al final, los grandes gigantes son los que tienen que aportar porque sí, las sí. millones de toneladas es que no son comparables a lo que vamos a hacer aquí en España, por ejemplo.
0: Sí, sí. Y bueno, ya que, es que ha saltado... Es sí. sí. Y ya que ha saltado aquí, Rocío, bueno, cuéntanos tú qué... En... ¿Qué piensas que te hace optimista respecto al futuro de la humanidad?
1: Pues yo, en respecto al futuro de siguientes generaciones, eh, lo que más optimista me hace es un poco la figura de la mujer en el, en el campo industrial, en el campo tecnológico, uh -huh. porque es algo novedoso. Es algo que, pues por ejemplo, nuestras abuelas mmm, ni se lo planteaban. O sea, en las universidades... Eh, de ingeniería, de arquitectos, no había mujeres o si eso yo me, mis compañeros de trabajo me dicen, "Sí, mi promoción se llamaba por el nombre de la única chica que había en clase." Entonces, Joder. yo soy la promoción de María, yo soy la promoción de Almudena. <risa> ¿Vale? O sea, qué fuerte, porque somos un montón de estudiantes, en las ingenierías entramos, no sé cuántos entramos al año.
3: Pues, idea, pero una en cada
1: universidad, pff, un montón. Sí. Y que solo hubiera una, una chica en clase, pues a mí eso es algo que me llama la atención y que cada vez veo más que hay referentes en un montón de empresas, pues como puede ser en Airbus, en, en un montón de industrias, uh -huh. que ya hay mujeres eh, en el campo tecnológico que son un ejemplo, son unas cracks, y, y están ahí habiendo, porque parece que no, pero sí que te encuentras muchos impedimentos. Solo por ser mujer, o sea, no por uh -huh. otra cosa. Y yo es algo que estoy súper optimista, que estoy muy contenta, que cada vez veo más niñas que van al bachillerato tecnológico, que eso se traduce con más chicas accediendo a, a carreras tecnológicas y, uh -huh. y ya en todos los ámbitos, también de programadoras, de teleco, de industriales, de arquitectos, o sea, es que de todo.
0: Sí, porque además, eso que dices del matizar lo de tecnológico, porque a lo mejor sí que en medicina, enfermería y cosas así, que también son obviamente ciencias, sí que hay sí. más mujeres o el ratio no es tan elevado de hombres con respecto a mujeres. Pero, sí, incluso yo ente... creo que hay
1: muchas más mujeres ¿eh? Sí, muchas pues, veces sí. También. en farmacia en medicina y todo es, son casi todo mujeres
0: mm -hmm. pero bueno pero es cierto que eso en tecnológico es vamos terrible la diferencia pero uh -huh. pero sí lo que comentas está aumentando cada vez más mujeres y, y es algo muy bueno porque además ofrecen un punto de vista muy necesario
3: sí sí <coughs> sí así que muy bien
0: bueno, pues vale, pasando ya de esto Muchas gracias por vuestras respuestas Además habéis, esta habéis estado bastante rápidas <risa> eh, Entonces bueno, vamos a pasar Al tema del máster, ¿vale? Que esto es algo muy importante creo en esta carrera Y lo primero que os quería preguntar eh, Bueno, os voy a hacer yo creo las dos preguntas Directamente, que es mmm, Hacer el máster aquí es Obligatorio, opcional o recomendable Y hay varias posibilidades O es el mismo, pues por ejemplo El habilitante para todos
2: pues, eh, bueno, si queréis empiezo porque, eh, bueno, Rocío, estás tú justo ahora haciéndolo, pero yo comentar que, pues bueno, yo al final el máster lo hice un poco por inercia, porque son cuatro años de carrera y dije, bueno, pues, eh, ¿por qué no? No tengo ni idea de en qué quiero trabajar y eh, pues continuó, además me apetece irme de intercambio, me podía ir un segundo y dije, uh -huh. pues adelante. Y, y sí que es verdad que es algo que no puedo haber agradecido más porque el, el máster habilitante lo que hace es comparándolo con las antiguas licenciaturas si solamente haces grado te quedarías con el título como de ingeniero técnico vale. y si haces el máster serías ingeniero superior uh -huh. entonces con esto de ser ingeniero superior pues podrías perfectamente firmar firmar proyectos entonces ¿qué ocurre? Que, ¿Y cuando, bueno, decimos, master...
0: cuando decimos firmar proyectos ¿a qué te refieres por ejemplo?
2: Pues mira, esto si quieres, Recio, ¿tú
1: sabías más si quieres comentarlo tú? Sí, pues firmar proyectos se refiere a, eh, eh, por ejemplo, vamos a fabricar una central nuclear, como comentaba antes Flavia, o una planta petroquímica. Uh -huh. Pues eso tiene que haber un ingeniero detrás o un equipo de ingenieros que tienen que asegurar que esas instalaciones eh, pues cumplen con todos los requisitos eh, de seguridad, eh, todo lo establecido por la ley. Uh -huh. Entonces, los ingenieros industriales, junto con los arquitectos, somos eh, el tercer eh, gremio que tenemos... Eh, Cómo se dice asesoramiento profesional, o sea están el gremio de los abogados, el gremio de los médicos y luego los ingenieros y arquitectos. Uh -huh. Entonces eh, tenemos eh, potestad legal para firmar este esto que llamamos proyectos, que puede ser eso, pues una planta fotovoltaica, una petroquímica. Un... Uh -huh no sé, una central nuclear, ¿vale? Estos vale. son lo que serían proyectos.
0: Uh -huh. Y tú has dicho, Flavia, que en tu caso agradeciste mucho hacer el máster. Tú, Rocío, has dicho, Flavia, eso, que estás haciéndolo ahora el máster. Entonces, eh, lo que os he preguntado antes, ¿es opcional, obligatorio o recomendable? Y como segunda pregunta, además, que se me lo acabo de pensar, ¿recomendaríais hacerlo según terminas la carrera? ¿Mejor trabajar primero y luego hacerlo? ¿O cómo?
1: Pues, a eh, ver, eh, bueno... Sí. Todo yo Rocío. Vale, eh, eh, no, pues yo, eh, en cuanto a las tres, de opcional, recomendable, obligatorio, obviamente nada es obligatorio, nadie te va a obligar a hacer nada, pero sí, muy recomendable, ¿vale? Dejémoslo ahí, uh
0: -huh. porque
1: nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que hagas el máster. O sea, eso ya depende de cada uno. Yo en mi caso tuve la oportunidad de empezar a trabajar cuando estaba en la carrera y, y por eso no, no empecé a hacerlo directamente, ¿vale? Uh -huh. Porque ya me surgió una oportunidad laboral muy buena... Y, y no la puedes dejar escapar que eso también es importante ¿no? cuando, sí. cuando ya entréis en el mundo laboral hay que estar atento a las oportunidades y, y estar espabilado entonces yo ahora sí que me he encontrado con que no puedes a lo mejor desarrollar algunas funciones si no tienes estos estudios superiores uh -huh. entonces mmm, sí y, y si puedo recomendar yo algo en base a mi experiencia profesional es que eh, según terminéis el grado os metáis ...por un poco la inercia del hábito de estudio, ¿vale?
0: Uh -huh. ¿Tú, Flavia, piensas igual? Sí,
2: y, y yo por, por mi parte digo eh, totalmente, o sea, eh, como decía Rocío, no obligatorio... ...pero súper, súper recomendable. Yo, eh, ¿qué pasa? Que me vino muy bien el hecho de eh, hacerlo todo seguido... ...porque, como, otra vez, no quiero repetirme, pero como decía Rocío... ...no pierdes el hábito de estudio.
3: Uh -huh. eh,
2: pero sí que es verdad que, por ejemplo, tengo varias amigas mías que terminaron el grado se les atragantó un par de asignaturas y tuvieron que hacer un año entero con esas dos asignaturas y pues ya trabajando. Ajá. Es verdad que una vez que te metes en el mundo laboral, pues es muy apetecible ya quedarte ganando tu dinero y dices, pues ahora ponerme a tener, que, a tener que estudiar otra vez se me hace un poco de bola. Sí. Pero eh, yo os animo a no dejarlo para, para más adelante porque luego hay que tener mucha fuerza de voluntad para ponerse a estudiar, y si no, pues en eso os lo, os lo puede corroborar Rocío, me imagino.
1: Sí, porque luego ya tienes toda la carga del trabajo, que, que bueno, tú tienes tu horario, pero hay veces que surgen problemas y tienes que quedarte más, y luego tienes todas las clases, todos los exámenes, todas las prácticas, o sea, es complicado, que sí. si solo estás haciendo el máster.
0: Ajá. y vale, y por responder una pre la pregunta que, que he hecho antes, eh, solo existe, bueno, existe el máster habilitante, que entiendo que será para todos los ingenieros industriales, da igual, la especialidad será el mismo, o igual me estoy colando, ¿no?
2: No, así es, así es. Vale. Sí, de hecho es el máster de ingeniería industrial, el primer año es prácticamente todo común, y el segundo año te especializas. Eh, y este segundo año es el que yo comentaba, que yo me fui a... A Chicago, entonces, pues, por ejemplo, eh, no viví las asignaturas que daban aquí en Madrid, pero es verdad que eran bastante específicas.
0: Ajá. ¿Y existen algún otro máster que no sea el habilitante o no?
1: Sí, luego tienes un máster por cada especialidad. Entonces, ahí o sea. sí que ya los dos años de máster... Eh, solo vas a dar asignaturas de la especialidad. No vuelves a dar todas las especialidades, como uh -huh. harías en primero de máster del habilitante, sino que solo cursas asignaturas de tu especialidad.
0: Vale, ¿y funcionan también como habilitante o no necesariamente? Mm,
1: solo vas a tener atribuciones de esa especialidad si haces el máster de esa especialidad. Vale. No de todas si haces el habilitante.
0: Perfecto, pues creo que ha quedado clarísimo todo de los temas tema máster, ¿vale? vale entonces, ya pongamos, hemos hecho ya los cuatro años de carrera, ya hemos hecho también el máster, ya estamos preparadísimos para ir a, a trabajar. ¡Súper
1: ingenieros ya!
0: <ríe> sí, vale, entonces, supongo que como en todas las ingenierías, hablar de puestos de trabajo o de sitios donde puedes caer es algo muy complicado, y más aquí habiendo tantas especializaciones, además. Entonces, tampoco creo que no podremos hablar de tampoco de tareas del día a día o cosas así, ¿Pero podríais decirnos algo, no sé, si categorizar o qué le diríais a la gente que se puede esperar a la hora de encontrar un trabajo o qué hacer?
1: Que depende muchísimo de dónde caigas, Pablo. Uh -huh. <ríe> eh, depende mucho del campo. O sea, yo entiendo que ya si te has especializado, tú vas cuando vas a buscar trabajo, vas a buscar de... en una empresa... Que, que se realicen funciones en base a tu especialidad, pues no tendría sentido que hubieras hecho materiales y te metas algo de, pues no sé, de motores o de
3: uh -huh.
1: o de estructuras. Bueno, estructuras sí porque está más sí. relacionado, pero que un poco intentes buscar en función a tu especialidad porque es donde más vas a poder aportar todo lo que has sí. estado, todo tu esfuerzo y todos tus conocimientos de todos estos años. Uh -huh. y, bueno, y yo
2: también... Perdona. Nada, nada, no, sí, comenta tú, todavía. No, no, yo en esto decir que, o sea, que es verdad que tiene todo el sentido del mundo que la especialidad que hagas, pues eh, luego busques algo relacionado con esto. Pero, por ejemplo, yo hice técnicas energéticas y es verdad que, pues, por circunstancias de la vida, trabajo en eso, en el mundo de las renovables, pero que también eh, tuve mucho interés y estuve mirando mucho el meterme en tema de consultoría, entonces, que tampoco es... Tan, tan determinante la especialidad que hagas con el trabajo que vas a hacer en el, en el futuro.
3: Uh
0: -huh. O sea, que no tiene por qué serlo. Claro, no te... te
2: dan una, una idea tan global, tan genérica de todo y te forman uh -huh. tan bien que es que da igual si de repente acabas en banca, si de repente acabas en un fondo, en una consultoría, en una línea de producción o, o en Amazon. o sea, me Servimos
1: para todo.
2: Exacto. <risa> exacto. Vale, Atom. sí. Y lo digo porque eh, casos particulares, o sea, yo de mi grupo de amigos estamos cada uno en cosas totalmente distintas. Sí,
1: sí, sí, uh -huh. totalmente de acuerdo.
0: Vale, entonces a lo mejor un poquito el consejo que se podría sacar de esto es en lo que ha dicho Rocío, de intentar aprovechar ese conocimiento que has adquirido en la... bueno, adquirida, muy formal solo <ríe> eh, has... Este conocimiento que has, ha, que has aprendido has todo. Sí. <ríe> Pues todo lo que has aprovechado en la universidad para y enfocarte a ese sector y pues eso, pues aprovecharlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y luego ya en cada empresa pues te enseñarán sus herramientas, sus procesos y, su, uh -huh. y seguirás aprendiendo y seguirás haciendo cursos. El tema de idiomas también es súper importante. Yo, por ejemplo, sí. como hice la carrera en inglés, yo el idioma que tenía de tercer idioma era el francés, pero estoy en una empresa alemana, así que llevo uh -huh. estudiando alemán ya tres años. Entonces, Joder. pues, hay que, hay que saber de todo y, y, y nunca parar de aprender.
0: Y aquí, bueno, eh, creo que nos hemos saltado sin querer antes eh, la pregunta de si sales preparado al mundo laboral de la carrera, pero bueno, aprovechamos sí. ya que hemos hablado de máster también. Eh, supongo que esto será un poco como pues, en todas las ingenierías, esto lo comentamos ya en el episodio de Ingeniería Informática, eh, que a lo mejor lo que más te preparan es esa carga de trabajo que vas a tener y no tanto mm, para esas labores que vas a hacer ¿no? dentro de la empresa que además dices que pueden ser tan diferentes y diversas.
2: Sí, yo diría eh, que te preparan pues, para la carga de trabajo, para saber ser mandado, para eh, la forma de organizarte, te, yo creo que te preparan un poco para eso porque, por ejemplo, pues una integral no la vas a hacer en el trabajo. O sea, no, no la necesitas para nada. Pero uh -huh. sí que es verdad que, por ejemplo, eh, la propia asignatura de programación no te das cuenta, pero como que te estructura la forma de pensar, el uso de la lógica, eh, a cómo gestionar el tiempo. Entonces yo diría que, como tal, hay muchos conceptos que no vas a tener que poner en práctica, pero que sales muy, muy, muy bien preparado. Yo, por ejemplo, si tuviese que decir algo que he hecho de menos, pues igual sería un pelín más tema de aspectos económicos, que hubiese me
1: hubiese hecho más falta.
3: Uh -huh. vale
1: Sí, de acuerdo. O sea, la, lo que te prepara una ingeniería es para estructurarte la cabeza... Te da una disciplina de trabajo muy fuerte, muy, muy fuerte. Una también te da la capacidad de organizarte, porque estás acostumbrado a tener 200 millones de prácticas, de temas, de asignaturas, de tutorías, de academias... Y o todo sea,
0: al mismo tiempo. Tu
1: capacidad de organización es brutal. Te, te hace pues eso, multitasking, como se dice ahora. Eh, y también súper importante la tolerancia a la frustración, porque a lo mejor luego en el trabajo vas a tener problemas o que no te salen, que no sabes cómo resolver... Y eres perseverante porque ya has aprendido a esa frustración, cómo gestionarla.
0: Uh -huh. Y bueno, creo que en tu caso también, eh, Rocío, porque aquí sí que decía, Flavia, que muchas de las cosas, no la gran mayoría, no las vas a aplicar en el trabajo, de lo que te enseñan a lo mejor de física, de química y tal. Pero justo en tu caso creo que sí que hay bastantes cosas que aplicas, ¿no?
1: Sí, yo sí que aplico muchas cosas. Yo hago integrales, hago derivadas, hago ecuaciones diferenciales, aplico... Porque al estar yo soy ingeniera de procesos y, y es mucha par, mucho tema de físico también para entender. Bueno, yo mis procesos tienen mucha parte física. Luego hay pruebas que tenemos. Yo trabajo en una fábrica y pruebas que tenemos que realizar que también eh, tienen mucho de mecánica y luego también muchísimo de estadística. Yo eso me alegro un montón. De haber dado toda la parte de estadística porque hay muchos estudios de capacidad, estudios de repetitividad, que solo das en estadística. Uh -huh. Y luego ahora cada vez más tema de datos, que por eso también la asignatura de programación, que en principio yo en mi trabajo era lo que menos iba a utilizar. Ahora estamos empezando a, a aprender a programar y, y yo tengo compañeros de industriales que lo, su profesión es programación de PLCs
3: uh -huh. O sea que... O sea, todo Hacemos. sí
0: que no hay que olvidarse que, que eso, por mucho que parezca que dices es que para qué voy a utilizar yo una integral pues mirad es que si estás haciendo industriales igual tienes que hacer esa integral luego en el trabajo sí sí
1: nunca se sabe nunca se sabe
0: <risa> vale pues yo, Pablo,
1: gracias a Dios no las has tenido que ver ¿eh? <risa>
0: Vale, bueno, pues antes de despedirnos vamos a responder las preguntas de los oyentes que os recuerdo que podéis mandarnos vuestras preguntas y sugerencias al Instagram del podcast en arroba que te espera accediendo a nuestras historias destacadas o si lo prefieres puedes mandar un correo a qué te espera podcast gmail.com En la imagen del podcast podéis ver cómo se escribe si os ha quedado alguna duda Entonces, hay una de las preguntas que ya la hemos respondido yo creo bastante bien que era cómo funcionan los máster habilitantes y para qué sirven Así que vamos a pasar a la otra, que sería... ¿A qué se refieren cuando dicen que es una ingeniería generalista?
1: Vale, pues esta si queréis la puedo contestar yo. Vale. Eh, la ingeniería industrial es una ingeniería que se considera generalista porque eh, tiene dos componentes, esta ingeniería. Tiene el carácter generalista, como comenta el oyente. Eh, ¿Y por qué es generalista? Porque adquieres conocimientos profundos de muchas especialidades para aplicarlos en diferentes materias, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que te forman muy eh, exhaustivamente, muy profundamente, muy, es que no sé cómo utilizar una palabra más... No, más no, ya, no, no. No. <risa> Con muchísimos conocimientos en, 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 o sea, en muchas temáticas. Y luego especialista, porque en el grado en cuarto curso y en el máster en segundo, eh, te especializas en un campo eh, que eres capaz de ser el mejor en ese campo. Entonces tienes esos dos componentes, el generalista y el especialista.
0: Genial, pues yo creo que ha quedado respondido. Eh, no sé si queréis aportar algo más, algo que creáis que se ha quedado en el tintero, que, que, que se nos oye no sé hablar <ríe> que nuestros oyentes hayan quedado con alguna duda o algo.
1: Bueno, pues que es una ingeniería muy dura, muy, uh -huh. muy dura. O sea, aquí os estamos un poco pintando la parte bonita, pero que sepáis que que es eh, que vais a tener que dedicar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y que es muy duro. Muy duro, yo seguramente es lo, de lo más duro que he hecho en mi vida, porque luego el trabajo a mí me parece un paseo. O sea, que la uh -huh. gente dice, bueno, verás cuando entres en el mundo laboral, pues yo estoy feliz.
2: Y en la sí. carrera lo
1: pasé realmente mal. Sí, yo también
2: decir que, que, bueno, al final yo por ejemplo cada vez que me llama alguien para preguntarme por industriales es que me enrollo horas, horas y horas y esto pues al final hemos en una hora os hemos contado un poco pinceladas pero decir un poco de acuerdo con lo que decía Rocío que es que realmente vas a, vas a tener que agachar la cabeza echar horas, 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 sacrificar planes pero que, que si me dijesen que sí lo repetiría pues sí, yo creo que la verdad que, que el esfuerzo sí que me ha valido me ha valido la pena.
0: Supongo que Entonces, repetirla, si te vas para atrás, no creo que la quieras hacer otra vez.
2: No lo no, no, no tengo mi lista de cosas pendientes, la verdad. Pero me refiero a que repetiría la, la decisión
1: si volviese atrás en el tiempo. Vale. Sí, sobre todo si la gente, si los estudiantes que nos escuchan no tienen claro qué elegir, esta es una muy buena opción. Eh, si estás dispuesto a hacer el esfuerzo, a, a dejarte los cuernos y a mm, paralizar tu vida por seis años, esta es una muy buena opción porque siempre, siempre, siempre vas a tener trabajo.
0: Uh -huh. pues
1: siempre se necesitan, como somos tan polivalentes, siempre se van a necesitar ingenieros industriales. Vale. Sí, y que lo
2: de... Bueno, es verdad que ahora con tiempos de pandemia pues todo está un poco al revés, pero... Que conozco muy poca gente que haya tenido complicado encontrar trabajo de, habiendo salido de Industriales,
0: la verdad. Uh -huh. Bueno, pues, pues si está todo dicho. Da, muchísimas gracias a las dos por, por venir al podcast, por, como he dicho antes, ayudarme en la iniciativa otra vez. Espero que, que hayáis estado cómodas por y. Ya habéis estado cómodas y todo, bien, ¿no?
1: Sí, súper sí, bien.
0: <risa> vale. Me ha
1: encantado. <risa>
0: Bueno, pues me alegro mucho, eh, ya si a los oyentes les digo si ha quedado todavía alguna duda, como he dicho, dejarnos cosas, sugerencias, preguntas en las historias destacadas del, del Instagram, arroba que te espera, y pues yo les paso las dudas a Flavia y a Rocío y las puedo responder por el propio Instagram o si no, hacer un episodio de dudas próximamente, así que no os preocupéis. Pues nada, muchas gracias Rocío, Flavia, eh, os despido aquí y yo me hago la despedida al programa.
2: Muchísimas gracias, gracias Pablo. Muchísimas
0: gracias, Pablo. A vosotras. Venga, hasta luego. Hasta
2: luego. Adiós.
0: Bueno, pues nada. Solo nos queda darte las gracias a ti, oyente. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y dedicarnos un rato de tu tiempo. Espero que te haya sido útil. Con esto concluimos este episodio sobre ingeniería industrial. Soy Pablo Bernal y he sido tu host durante este rato. Sigue el podcast para no perderte el siguiente episodio y así saber qué te espera. Adiós. Y ahora creo, y seguro que sí, se ha grabado, porque lo he comprobado muchas veces.
3: ¡Qué! ¡Sí! Vale, vale, vale! ¡Qué emoción!
2: He de decir que había momentos que digo, Buah, no sé si lo he dicho en este o lo dije ayer.